0: Jour de match. Sur Gold FM, l'après-match des débriefeurs. Nous sommes en direct, bonsoir à tous, en direct sur Gold FM pour l'après-match de cette rencontre entre Rennes et les Girondins de Bordeaux. Et oui, Bordeaux a gagné. C'était sur cette pelouse du Royal Zone Park il y a quelques instants, grâce à un but d'Athènes Benarfa inscrit à la 37e minute. On va débriefer ce match avec Marc et Jérémy qui sont avec moi ce soir. Salut messieurs. Bonsoir, bonsoir à tous. Messieurs, les Girondins de Bordeaux qui affrontaient une équipe qui vise le top 5, clairement affichée, même peut-être voire plus haut dans cette Ligue 1. Ils sont allés chercher une belle victoire. On se disait en off, euh, et en tout cas moi je vous le disais, que dans ce match-là, ce que j'avais apprécié, c'est que tout ce qui manquait finalement aux Girondins, peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas dans l'état d'esprit, dans le mental, Jérémy, on l'a vu clairement ce soir. Bordeaux a été solidaire, finalement c'est ce qu'on disait et ce que Jean-Louis Gasset réclamait à ses joueurs, la solidarité à payé aujourd'hui.
1: Oui, c'est vraiment la victoire du, euh, de l'état d'esprit aujourd'hui. On, on réclamait ça depuis quelques matchs parce que c'est ce qui manquait vraiment à, à cette équipe. À défaut d'avoir du talent, bah, il fallait un petit peu euh, montrer des, des, des qualités mentales. Et ce soir, euh, même si tout n'a pas été parfait, loin de là, euh, on, a vu, on a vu ça et euh, ça fait ça fait du bien. Et surtout, ça fait plaisir.
0: Oui, Marc, ça fait plaisir de voir les Girondins euh, avec de la solidarité. On n'a pas vu le match de l'année, bien sûr, et on va en parler, on va débriefer tout ça, mais on a vu quand même euh, un Bordeaux, euh, je ne vais pas dire conquérant, mais en tout cas, euh, mentalement, dans l'état d'esprit, c'était vraiment un très très intéressant à, à, et vraiment à garder pour, euh, pour l'avenir.
2: Disons qu'on va dire que sur les derniers matchs, il avait manqué de la combativité et de l'état d'esprit, et là, on l'a eu. Après, on a eu un truc qu'on n'a pas eu sur les autres matchs aussi, ça s'appelle la réussite. Je crois qu'il tire combien de fois Deux ou trois fois les montants sur ce match-là Deux fois, ouais. Voilà, on a une réelle occasion de but, on l'a euh, bon Je considère qu'au euh, qu point, euh, Rennes gagne le match. Bon, après, c'est le football, hein, donc il faut marquer des buts. Mais on a eu quand même une belle réussite sur l'ensemble du match, mais on est allé la chercher, on va dire. Sur l'état d'esprit, il, il y avait ce qu'il fallait. Après, on s'arrêtera l'état
0: d'esprit, parce que pourquoi Vas-y, dév développe, développe, dé développe, développe ce que tu as aimé ou pas aimé dans ce match. On va dire déjà ce que tu n'as pas aimé, puisque tu dis l'état d'esprit, c'est ce que tu as aimé. Mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé euh, dans ce match-là du côté des Girondins Le jeu peut-être, où on n'a pas encore réussi ouais, à produire quelque chose offensivement
2: ouais. ouais. C'est quand même très lent, ça, il, faut, il y a beaucoup de touches de balles, il y a beaucoup d'imprécisions sur les passes. Alors euh, oui, il y, a, il y a eu du mieux, enfin, on va dire que c'était tellement bas que on pouvait voir que autre chose mais disons que tout ce que j'ai tout ce qui nous a fait perdre sur les matchs précédents pour moi à l'exception de la combativité on l'a revu donc euh, je considère que Rennes n'a pas été très, très inspiré euh, ce soir et n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner mmh. pour moi c'est plus on profite euh, on fait ce qu'il faut pour, euh, pour une équipe qui joue le maintien en fait. c'est ça qui me fait chier on fait ce qu'il veut pour une équipe qui joue le maintien mais il va falloir quand même montrer plus on ne voit pas Maja du match euh, nos latéraux n'ont pas été euh, pff, quoi tant que ça va mais alors euh, Sabali ça a quand même été euh, compliqué les passes, les contrôles, des choses qui sont censées être simples et qui sont, qui sont pas réussies donc euh, voilà Après au tout fait on, va, on va faire un, un bon match mais un bon match c'est oublier quand même les 10 touches de balle les, euh, les, con, les contrôles foireux, les passes ratées quoi. moi quand je vois à la fin du match Costil faire une passe en touche alors on ne sait rien, tu vois la balle arriver, tu dégages dessus, tu fais pas un contrôle pour te mettre en difficulté. C'est ce genre de choses qui nous ont mis dedans sur les, sur les images précédentes et qu'on a quand même vu. Après, on part de tellement loin, il y a tellement de choses à faire avec ce groupe qu'on va prendre les trois points et on va prendre l'état d'esprit.
0: La petite surprise du chef, messieurs, c'était la titularisation de, de Kalou, un système euh, en, en 4-2-3-1 avec euh, bon, pas mal de, de joueurs qui pouvaient interchanger, notamment euh, Zerkane, euh, qui euh, et Kalou, qui, qui restaient quand même assez sur les, sur les côtés. Euh, on se rapprochait, pour les débriefeurs de la première mi-temps euh, et, et de l'avant-match, on se rapprochait un peu d'une composition assez type. Alors pas avec la compo type, mais une compo assez type. Est-ce qu'on pouvait dire ça, ce soir, avec la titularisation de Kalou, et on va reparler après, Jérémy, bien sûr, que Kalou, euh, c'est inquiétant parce qu'il est sorti sûrement sur blessure. Mais on a vu que cette titularisation-là, elle bah, a, a amené un petit côté peps quand même. Il a, il a, bah, c'est lui qui fait la passe décisive pour, euh, pour, pour Atem Benarfa. Il a amené quelque chose de, de, de plus, Samuel Kalou, dans, dans, dans cette équipe-là
1: Oui, aujourd'hui, et... Samuel Calou a vraiment fait un, un très bon match euh, juste avant qu'il qu se blesse. Donc euh, c'est quand même assez décevant et c'est ce qu'on se disait pendant le match c'est que Samuel Kalou, c'est quand même. C'est quand même du gâchis parce que c'est un de nos rares joueurs avec, avec du talent dans cette équipe euh, qui, euh, qui est capable, par des fulgurances, de mettre en difficulté euh, la défense adverse, de nous procurer des occasions. Malheureusement, euh, bah, ce joueur, quand il n'est pas blessé, il boude quand il ne boude pas, il a le Covid. Euh, je ne je pense pas qu'on puisse dire que la présence de Kalou se rapproche d'une équipe type parce que c'est un petit peu un intermittent du spectacle. Et c'est. Euh, c'est vraiment dommage parce que quand ce joueur est en forme, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
0: Hmm. Bon après, il a vécu des moments soit difficiles. En fait, si, hein. si si il a eu le Covid, mais oui, il a il a, eu. il a eu ouais. Mais après ce qui a été difficile, bon il a vécu voilà cette histoire du Covid. Bon on le souhaite à personne évidemment, mais si on connaît des gens qui l'ont eu, mais je veux dire euh, lui en tant que professionnel il a eu ça. On peut rappeler qu'il a pas mal de blessures, notamment cette blessure qui est un peu récurrente et à mon avis il s'est encore blessé au même endroit ce soir. On en reparlera et on attend d'avoir des nouvelles du staff bordelais, mais il semblerait qu'il soit blessé encore au même endroit, donc ça pourrait le, le prolonger encore dans, dans son absence. Et puis il a eu cette histoire aussi, souvenez-vous, sa mère s'était fait enlever au Nigeria. Bref il a eu il, a, il, il lui arrive que des, des, des bêtises un peu entre guillemets. Le pauvre depuis qu'il est au Girondin, il n'a jamais pu être vraiment très serein. Après, c'est vrai que on l'a jamais vu vraiment très épanoui. Clairement Jérémy a raison là-dessus, et le jour où il sera vraiment épanoui dans un club, où il se sentira bi vraiment bien, peut-être qu'il peut vraiment exploser, il est encore jeune hein, Samuel Callou, mais c'est vrai que c'est un intermittent du spectacle, je suis d'accord avec ça euh, mais aujourd'hui je trouve que sa rentrée finalement, elle amène quelque chose marque qu'on n'avait pas vu les, les fois d'avant, c'est-à-dire un joueur, d'ailleurs la preuve c'est qu'il joue sur un côté mais au moment où il fait sa passe décisive c'est un moment où il dézone, où il essaye de prendre ce ballon, où il essaye d'amener le, sur, le, 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 le surnom guillemets dans l'axe, et c'est là qu'il trouve Atem un peu plus, euh, un peu plus devant, donc finalement, il a amené quelque chose quand même, mine de rien.
2: Mais ouais, mais tu sais pourquoi c'est la première fois que tu vois ça depuis le début de la saison Parce que c'est le seul joueur et lié qu'on a dans l'équipe. Quand tu demandes à Oudin, à à n'importe qui en fait dans cette équipe à part euh, le jeune Traoré de jouer sur un côté de créer de la possibilité de, de faire ce que faisait Kamano ou Malcolm puisque c'est les derniers qu'on a eu à ce poste mm -hmm. ou euh, c'était qui que, Caramo je ne sais pas comment il s'est appelé mm -hmm. ouais bah, forcément ils font ce que, ce que tu attends et ce que tu espères de voir sur un joueur et un joueur capable de rentrer capable d'éliminer capable de, de, de pousser sa course sur, sur le côté Donc, oui il a été hyper utile mais la problématique c'est qu'on en a qu'un des joueurs comme ça alors deux parce que j'ai bien aimé l'entrée je trouve qu'il est quand même assez technique ce garçon Mais, et c'est pour ça que, que ça a amené un vent de fraîcheur parce que ça a amené une palette différente offensivement quand tu joues avec, euh, avec des, des, des attaquants centraux que tu leur demandes un déplacement de fonction euh, sur un côté où tu leur demandes de jouer ailier tu leur en demandes trop, tu leur demandes d'être capable de savoir dribbler, bah, ils ne savent pas faire. Tu leur demandes des grandes courses et de la vitesse, bah, ils ne savent pas faire. Euh, et ça, euh, tu, même si le joueur a toute la volonté du monde, il ne pourra pas le faire. Donc euh, c'est donc aussi pour ça que ça fait du bien de, de le voir là. Et on a vu que, que sa sortie, a aussi et celle de Banarfa, les, les deux, ont correspondu à un moment où Bordeaux euh, n'avait plus le ballon et n'arrivait plus à le tenir haut. Mmh. Euh, et, et le problème c'est si on s'en remet à deux joueurs dans l'effectif ça va être compliqué parce euh, qu'on a vu que Ali n'a pas réussi à le faire ça est ouais. capable de tenir le ballon haut alors fait. après le bloc a descendu hein, donc je vais pas juger Ali sur, sur cette rentrée là mais voilà je trouve que c'est assez révélateur
0: alors, euh, un petit mot sur... Euh, après, on fera évidemment les tops, les flops, etc. Mais un petit mot sur Medizercan, parce qu'il était attendu, on l'attendait, Medizercan, dans ce milieu de terrain. Alors là, dans ce système en 4-2-3-1, encore une fois, Jérémy, il était vraiment mis sur un, plutôt sur un côté. Euh, il est intéressant. Il lui manque quoi pour vraiment euh, passer un cap à Medizercan
1: bah Déjà, il va falloir qu'il joue à son poste, parce que euh, sur, euh, sur le côté, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment les qualités pour jouer... Euh en tant que en tant qu'ailier alors c'est un petit peu ce que disait Marc hein. en effet on a un, un gros problème d'équilibre dans cet effectif et on n'a pas euh, les joueurs pour euh, occuper occuper ces postes là euh, mais mais diserkan je pense qu'il serait beaucoup plus euh, intéressant euh, au milieu de terrain dans un dans un milieu à 3 par exemple alors aujourd'hui il a fait son match attention hein. il a il a vraiment fait le fait le boulot mais mais on sent qu'il manque cette, cette explosivité sur, sur le côté pour pouvoir faire la différence. Il est très technique, mais c'est un, plutôt un, un joueur d'axe pour moi. Alors euh, c'est peut-être pas lui rendre service de le mettre sur, sur le côté. Euh, mais dans le système que met en place Jean-Louis Gassé, il n'y a peut-être pas forcément la place pour lui pour l'instant au, au il milieu y a de place. C'est ça,
2: que de... Place, mais... milieu. Hein, C'est euh, ça, mais... Tu as un récupérateur et tu as Basic Basic. Euh, quand tu vois encore son match ce soir, il est dur à, à enlever quand même. Ah non, mais je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il faut enlever euh, Basic,
1: hein, loin de là, mais... Non, non je sais, euh, Seulement, euh, voilà, Zarkane, sur le côté, je ne suis pas sûr que ça soit une solution à long terme et euh, euh, ce n'est pas forcément lui, lui rendre
2: service. Même si aujourd'hui, euh, encore une fois, il a, il a, fait, il a fait le job.
0: Et
2: hein. ouais. tu, vois, tu vois, pour revenir à ta question du début, je pense que quand on parle de... De compotype, euh, pour moi, on aura la compotype le jour où on décidera de mettre euh, un joueur explosif sur un côté, et euh, donc bah, pour moi, qu'il soit Traoré ou, euh, ou, euh, ou Kalou, et de l'autre côté, qu'on y met de Ben Arfa, qu'on ait vraiment deux côtés capables de dynamiser notre jeu avec un soit deux attaquants ça serait mon rêve parce que je considère qu'on a aucun joueur capable de jouer de haut but capable de prendre les ballons genre hein, on n'a pas un Giroud et on n'aura pas un Giroud j'ai ai beaucoup aimé la, les, les rumeurs euh, du, de la semaine dernière euh, mais on n'a pas un joueur donc euh, demander à euh, à Maja à Wang ou à Briand, de jouer seul au but, enfin, vraiment, il va falloir arrêter quoi. On avait la board, hein, c'est le dernier joueur capable de le faire. Donc, euh, donc, soit on mettra deux joueurs, soit on mettra un 10 très haut, pourquoi pas Zerkane pourquoi pas Adli. Et à ce moment-là, je pense qu'on verra encore un, un Bordeaux plus, plus influent. Par contre, ça veut dire faire ça, ça veut dire enlever Oudin ça veut dire enlever euh, Maja, ça veut dire enlever Wang, ça veut dire enlever euh, De Prézile. Il y a en en vrai moment ne qu'un latin. Tu crois vraiment qu'enlever
1: euh, Oudin, enlever Maja et enlever Wang, c'est vraiment problématique mmh. vu
2: les, les matchs qu'ils font en ce moment ben, Ce n'est pas ça, mais c'est qu'après, il faut faire un groupe. Quoi. Quand tu commences à avoir un groupe où tu as cinq joueurs pour deux postes, ça devient compliqué. Je pense que c'est là la difficulté de, de, de gasser aujourd'hui. Il sait que le 11... Le, le, plus, le plus performant, c'est le 11 qui va, lui, qui va concerner le moins son groupe et qui va lui obliger à mettre trop de joueurs sur le, de côté. Et le problème, c'est la construction d'être effectif, hein, on le sait. Hein. On a 5 joueurs, Ces cinq joueurs, cinq joueurs euh, au milieu de terrain offensif, c'est les mêmes c'est les mêmes espèces de second attaquant, second couteau. Euh, non, non, on, en euh, revient, on en revient à l'équilibre de, de l'effectif qui, euh,
1: euh, qui est vraiment trop ouais. nombreux euh, pour jouer le nombre de compétitions qu'on a. a. On a autant de joueurs que si on devait en jouer l'Europa League. Donc forcément, il y a des joueurs qui vont être déçus et qui ne vont pas jouer, surtout quand, euh, quand ces joueurs-là ne, ne font pas le job et ne sont pas performants. Hmm. C'est aussi euh, la loi du haut niveau. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais. si tu n'es euh, si pas performant, bah, tu ne joues pas malheureusement. Et Même si on, a, on va sans doute jouer la deuxième partie de tableau, euh, on reste les Girondins. Et quand tu viens aux Girondins, bah, si tu n'es pas performant,
2: tu ne joues pas tout simplement. Sinon, euh, il faut euh, aller ah, là... jouer à Sochaux ou à Nîmes. Oh quand t'es mmh. les Girondins, as un président qui connaît un minimum le foot, et bon, pourtant, ça ne s'empêche pas d'avoir M. Longuet. Je, je parle des Girondins de Bordeaux, pas de Bordeaux-Girondins. Messieurs,
0: ouais, messieurs c est c est vrai, continuons sur, sur les joueurs, et, et on a parlé évidemment de, de certains, et je dirais et, voilà, on ira de plus en plus fondément sur les, pardon, sur, les euh, sur les flops et les, et les tops de ce match. Un petit mot sur, sur Josh Maja, parce que euh, bon, ça y est, là, il commence à avoir un petit peu plus la, la confiance de, de Jean-Louis Gasset. il l'a toujours eu, mais là, ça fait euh, voilà, plusieurs mois Match qui, qui l'enchaîne en tant que titulaire. Donc clairement, Jean-Louis Gasset fait comprendre que l'homme idéal pour lui à ce poste-là, c'est Josh Maja. Mais finalement, à demi-mot, Marc l'a un peu dit, est-ce que vraiment c'est son poste préférentiel à Josh Maja Parce que depuis deux-trois matchs, il est utilisé comme ça, il est titulaire. Mais est-ce que le garçon, il prend vraiment du plaisir à jouer là en ce moment Marc
2: <rire> j'espère qu'il en prend un minimum quand
0: même non mais parce qu'on a non mais en. il apprend, il en prend moi j'ai pas l'impression qu'il prenne je... du plaisir en ce moment hein je Et crois moi,
2: moi ça. je je, je, je... Enfin, ouais après c'est euh... C'est le poste d'attaquant qui veut ça. C'est-à-dire que quand ton équipe n'a pas le ballon, donc euh, s'il va devoir s'y habituer cette année, parce que ce sera quand même majoritairement le cas, bah, c'est compliqué. La, les défenses en Ligue 1, c'est compliqué. Euh, Je n'oublie pas qu'il qu va découvrir, découvrir la Ligue 1, trouver des aspects, etc. Mais être plus pressant sur, euh, sur, le, sur le premier ballon, j'ai l'impression qu'il attend que le ballon tombe pour ensuite être à la retombée, mais il est attaquant de pointe. Le problème, c'est qu'on va demander à Maja euh, c'est un, un buteur c'est un joueur qui doit être dans la surface le problème aujourd'hui de Bordeaux c'est que tu ne peux pas compter sur les autres pour être dans la surface je veux dire, il, est, il doit participer beaucoup, beaucoup plus au jeu euh, c'est je pense la problématique de ce joueur là comme des autres en fait hein, euh, c'est euh, que quand, quand il n'aura pas d'occasion de but, bah, j'espère qu'il ne se mettra pas à douter et qu'il continuera à prendre du plaisir, pour en venir à ta question. Après, en soi, euh, avant de prendre du plaisir, il faudrait qu'il soit un peu meilleur. Moi, je ne l'ai pas trouvé génial. Hein. alors Il peut la mettre si, euh, si jamais euh, Ben lui glisse et je pense qu'il qu l'aurait mise. Euh, mais pff, on n'a pas vu du match. Quoi. On n'a pas vu du match. C'est problématique que ton neuf. Alors qu'on est quand même le ballon, on prend un mi-temps
0: Ouais, Jérémy, c'est vrai que Josh Maja, euh, il y en a l'impression qu'il a vraiment du mal à, à, à prendre vraiment la mesure de, de son rôle alors je dis pas qu'il ne sait pas le faire parce que moi, je pense, euh, je, je suis persuadé qu'il est, il est plutôt bon dans ce rôle d'appui. Mais euh, on a l'impression que euh, c'est vrai qu'autour de lui, il erre un peu. Enfin, euh, Je le sens un peu trop pesselé et puis je le sens pas épanoui. Encore une fois, quand je commande ses matchs, j'ai pas l'impression que ce soit un joueur épanoui qui se bat. Alors, il se bat, il s'est battu, il a été dans la veine des autres, mais je ne l'ai pas senti vraiment au top encore ce soir.
1: Non, c'est vrai qu'il traverse un petit peu ce match euh, en toute transparence. Hein, euh, on ne l'a pas beaucoup vu. Euh, après, pour rejoindre un petit peu ce que disait Marc, c'est un joueur qui doit faire évoluer son jeu. Euh, parce que même si on sent que c'est quelqu'un qui a, qui a des qualités, parce que quand on, on se retrouve dans la surface, on voit dans ses déplacements que, que c'est un vrai buteur et il fait souvent les, les bons choix d'ailleurs à ce niveau-là. Mais il va falloir qu'il euh, vienne participer un petit peu plus au jeu, qu'il qui s'étoffe un petit peu pour, pour jouer en appui, faire remonter son équipe, faire jouer un petit peu les autres, pour pouvoir après se retrouver dans sa position préférentielle. Euh, le, le football, ce n'est pas uniquement être dans la surface de réparation, à l'entraînement, et euh, faire des reprises de volets, et cadrer tous ces tirs. Alors oui, on dit que c'est un des joueurs les plus efficaces à l'entraînement. Bah, ah, on a perdu
0: Jérémy. On a perdu, on a perdu Jérémy. Jérémy, tu nous entends ah, Je pense qu'il y a un petit problème au niveau de Jérémy. Bon, on va continuer avec Marc. Et puis, de toute façon, dans quelques instants, on aura la, 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 la pause et la publicité. On pourra, on pourra essayer de recontacter Jérémy. Euh, juste un petit mot, euh, Marc, parce que euh, dans, dans ce match, il euh, y a quand même un adversaire qui s'appelle Rennes qui joue un match de, de Ligue des Champions mardi face à, à Chelsea. Donc, ce n'est pas n'importe quoi quand même. Et cette équipe euh, de, de, de Rennes, elle ne nous a pas montré un superbe visage non plus aujourd'hui. Alors, il y avait quelques turnovers réalisés par Julien Stéphane en vue de ce match de mardi, mais ouais, cette équipe qui vise le top 5, est, on peut même dire le top 4, elle nous a... Enfin moi en tout cas, elle ne m'a pas fait rêver aujourd'hui.
2: Non, non, c'est ce que je disais au début. Pour moi c'est le plus Rennes qui, qui a raté son match. Après, je pense que, que s'il y en a une qui tape le, le montant, le, qui rentre dans le but de taper le montant, je pense qu'on a un autre Rennes aussi. Mais après, c'est la Ligue 1. Hein. C'est la même chose que Monaco, quand on prend 4 contre Lyon, qui nous en met 4 derrière. Je, les, les équipes en Ligue 1 sont capables de, de, du meilleur Vous comme du pire.
0: Euh, oui, euh, ouais, on t'entend, tente, tente, ah, tente. c'est pas
2: grave. Elles euh, sont, sont capables du meilleur comme du pire, et, euh, et il va falloir s'y habituer, ça va être tout le temps ça. Donc euh, si Bordeaux euh, il met euh, l'agressivité et l'envie... Bah, on ne se battra pas pour les places de relégation, on ne se battra pas pour l'Ordre non plus, hein. mais on se battra peut-être pour la 9 8 e place plutôt que se battre pour la, pour la 15 e place. et bah, C'est la même chose pour Rennes. Si Rennes met l'envie et... Euh... Et ce qu'il faut pour, pour briller en Ligue 1, bah, ils sont plus en train de, de chercher les 5 premières places de Ligue 1. Et par contre, bah, s'ils ne mettent pas l'envie, bah, ils se retrouvent dans la 8e et 9e place, et <rire> comme tout, quasiment toutes les autres équipes de Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, ce match-là, ils ont manqué de, de disponibilité d'envie en première mi-temps. Ça a été bien mieux pour eux en seconde. Après, ils ont manqué un peu, un, peu un peu de maladresse, beaucoup de précipitation. Et puis, on a vu qu'ils étaient un petit peu en dehors de leur match, puisqu'ils ont quand même beaucoup râlé, etc. Alors, ils ont fait sortir Bordeaux de leur match aussi, euh, à partir de ce moment-là. Mais, euh, mais ça a été plus compliqué. Après, on le sait, hein, les équipes qui jouent la Ligue des Champions, euh, généralement, le match avant le match après, euh, c'est rarement trois points. Euh, donc c'est déjà ça généralement pour les équipes quand elles sont taillées pour la Ligue des Champions quand c'était euh, bon, Lyon quand c'était euh, les grosses équipes des années 2000 hein, j'enlève Paris volontairement donc un Rennes qui n'est déjà pas dimensionné pour la Ligue des Champions, on imagine bien qu'avant, que après, ça ne fait pas beaucoup de points
0: ouais, Jérémy, on disait que cette équipe de Rennes aussi n'avait pas été très flamboyante ce soir et qu'il euh, ben, faut être deux pour faire un match et que les Rennes sont passés un peu au travers de, de leur match face à Bordeaux aussi aujourd'hui il faut ne pas, faut pas se le cacher
1: oui, oui c'est sûr. Ils sont surtout passés à travers de, au travers de leur première période, euh, qui les a mis euh, vraiment en difficulté. Après, ce n'est pas une équipe qui est vraiment en confiance. Hein. Ils ont enchaîné quand même de, beaucoup de, de, de mauvais résultats avec, euh, avec la Ligue des Champions, même s'ils sont euh, dans, dans un groupe difficile. Mais c'est euh, pas très difficile. Ce n'est pas, ouais, pas du tout une, une équipe qui était, qui était en confiance. Et quand tu euh, fais une première période comme, comme ils l'ont fait, tu es mené 1 zéro c'est difficile de, de, de sortir la tête de l'eau, surtout que euh, face à eux, bah, les Girondins, ils, sont, ils, ils étaient dans, 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 dans une mauvaise période également, et quand tu mènes un zéro, bah, euh, forcément, après, tu ne laisses plus aucun espace, et c'est vraiment difficile de, de bouger ces équipes-là, surtout quand, euh, quand les niveaux sont proches, parce que, mine de rien, même si Rennes joue le haut de tableau, euh, le, le niveau de ces deux équipes est, euh, est assez proche, c'est euh, la Ligue 1 qui veut ça, et euh, voilà ça se joue
2: à à des détails après s'il y a 2-1 pour Rennes ce soir il n'y a pas scandale non bleu clairement eu oui, ils ont eu des situations ils ont eu
0: des situations
2: nous on a eu une occasion
0: euh, bah oui <rire> il y a eu alors, des tirs il y a eu des à, tirs mais, à, à moindre mais euh... mesure
2: mais c'est le Paris-Marseille du début d'année ils ont une occasion ils en mettent une euh, et après ils font plus grand chose du match alors je considère qu'on a fait plus de choses que Marseille quand, quand Paris, mais mais on n'a eu qu'une occasion je veux dire on n'a pas eu le gardien qui s'est employé à deux, trois parades euh, et puis il manque euh, enfin, la première occasion du match où il a 9 mètres des buts et il, a le, le, je sais pas, il doit viser un côté. Il tire comme un bourrin en plein milieu sur euh, voilà, enfin Il y a eu un hors-jeu, ouais. mais à un moment, l'autre il reprend quand même la, la balle dans les 6 mètres et arrive à la mettre au-dessus. Je veux dire, c'était quand même pas la soirée de Rennes niveau réussite. Vrai, il y a surtout que vrai. généralement il est mauvais fond. Bon, il y avait hors-jeu, mais, euh... mais... Oui, il y avait hors jeu Moi, je vous dis, j'ai pas été... Voilà, je... Bordeaux avait mis les ingrédients, et si on n'avait pas du dehors. je vous aurais si dit, bon, on est tombé contre meilleur que nous, et on pouvait pas mieux faire, mais... Euh... il y a un maximum de réussite. Machin, bon. faut pas l'oublier, quand
0: Messieurs, je vous propose, on fait une petite pause dans quelques instants, et puis on va se retrouver, il y aura notamment Johan de la tribune des Girondins qui sera avec nous et qui nous donnera évidemment un petit peu la tendance du côté de la tribune, les tops, les flops aussi. Ensemble, on est encore pendant quelques minutes pour débriefer ce Rennes-Bordeaux, la victoire des Girondins 1-0 grâce au but de Atem Benarfa. Reste avec nous. Jour de match sur GoldFM, l'après-match des débriefeurs. On est de retour en direct pour ce débrief de Rennes-Bordeaux. Les Girondins qui se sont imposés 1-0 grâce à un but d'Atem Benarfa, son premier sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, messieurs les débriefeurs Marc et Jérémy, Marc, il est beau ce but d'Atem Benarfa. C'est peut-être, comme tu le disais, la seule occasion du match des Girondins, la seule occasion très franche. Mais le but, il faut le mettre quand même. Il est, il est, il est joli quand même dans, dans la construction et, et aussi dans la finition.
2: Je trouve que ce qui est joli, c'est l'action de de Calou. Je trouve que la, ce qui déclenche l'action et ce qui fait le but, c'est ça. Après, euh, oui, Ben bah, face tu l'emmènes bien, il a toujours dans les ballons le ballon dans les pieds, jamais aller, aller trop loin, la frappe est croisée, elle est, elle est jolie, s'il la met pas, je pense qu'il se fait insulter par Maja, par contre, euh, parce qu'il est tout seul, vraiment tout seul, ouais, il a juste à lui pousser, après, j'espère que ça va le plus le libérer, euh, parce que ce que j'avais pas trop aimé on Montpellier, c'est qu'il a voulu trop en faire, trop ouais. être le sauveur, mmh. euh, là, il a, il a joué plus simple après le but, donc je pense que c'est pas plus mal, après, oui, c'est un, un joli but, après, bon, bon, ouais.
0: Bon, je ne suis pas dit
2: on
0: oh, euh... le but, tu vois. <rire> contrairement à moi Jérémy <rire> toi le but tu l'as apprécié aussi tu l'as trouvé sympa joli
1: oui en c'est ce qu'on se disait pendant, pendant le match c'est Calou qui fait un petit peu la différence au, au départ hein. ouais, il résiste euh... bien il donne le ballon dans le bon tempo à Ben Arfa et après je, je suis exactement d'accord avec Marc hein. s'il ne il marque pas je l'insulte aussi hein, parce qu'il doit la donner à Maja hein. je suis désolé ouais. le, le meilleur choix c'est de la donner à Maja après, euh, il fait vraiment, euh, euh, il, il, il fait bien la différence, il, le ballon il reste proche du pied, on, on sent de toute façon dès qu'il a le ballon que c'est ce qu'il veut faire, il veut euh, se mettre en, en position de frappe, ouais. et euh, force est de constater qu'il le fait vraiment très bien, et il fait, il fait le, geste, le geste juste du Ben Arfa dans le texte.
0: Bon messieurs, vous le savez, dans ces débriefeurs euh, dans les dix dernières minutes, Johan nous rejoint de la tribune des Girondins, il est avec nous. Bonsoir Johan.
3: Bonsoir Julien et bonsoir les débriefeurs.
0: Joanne Bordeaux qui euh, s'est imposé face à cette équipe de Rennes alors euh, comment ça s'est passé du côté de la tribune est-ce que euh, ça a été plutôt euh, une soirée calme, une soirée animée parce qu'un vendredi ouais. soir ça a dû être compliqué hein, sur la tribune. ouais
3: c'est compliqué, on le sait hein, le, le vendredi soir c'est toujours compliqué en plus l'horaire n'était pas adéquat donc ça a commencé assez doucement, malgré qu'on ait eu le, le petit coucou de notre ami Eric Dagran qui est venu faire une petite blague dont il a le secret en nous demandant euh, si Plasil était titulaire. Donc bon, non, il n'était pas titulaire. Alors
0: mais, Eric euh, oui, Dagran euh... c'est le speaker du stade. Hein, pour ceux qui connaissent pas son nom, voilà. Voilà.
2: D'accord, mais vraiment faut m'expliquer la blague. Hein eh <rire> Faut m'expliquer la blague. Je la comprends pas.
3: Ben non, mais il y a Guéric qu qui comprend ces blagues-là, c'est pour ça. <rire> D'accord,
2: ok. Je suis Donc, euh, oui,
3: au, au début, c'était plutôt calme. Voilà, les, euh, les, les membres de la tribune euh, n'étaient pas très présents. L'horaire voilà, était assez tôt. Mais ils sont quand même rentrés dans le match. Ils sont arrivés au fur et à mesure de la soirée. On a, no, notamment Gaëtan qui nous a dit que Kalou euh, faisait un bon match, ce qui est, qui est vrai, on l'a vu. Hein. Euh, Renault euh, trouve que la coupure internationale a fait du bien à l'effectif. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les déclarations de Jean-Louis Gasset qu'apparemment, ça avait très bien travaillé. Donc, euh, c'est aussi une bonne chose. Et puis, on a, félicité, on a félicité, bien entendu, le beau but de Ben Arfa. Hein. On, on est revenu mmh. dessus. Le... Voilà. Bah, c'est vrai que c'est une belle frappe à rat de terre, ras du poteau. Bah, le gardien René ne peut pas grand-chose. Hein. On, on l'a bien vu. Après, en deuxième mi-temps, voilà, on a eu la peur au ventre, la peur de, de se faire rejoindre, notamment, parce que Rennes avait eu un peu plus le ballon. A eu quelques occasions, dont celle du nous qui est vraiment passé pas loin. Euh, Ludovic trouve qu'on avait euh, pas mal reculé, euh, donc chose qui était vrai. Hein. On a aussi souligné le, le tacle rené de, de Flavien T sur, euh, sur Quatting, qui aurait pu faire beaucoup plus de dégâts finalement.
0: c'était ouais, un que... jaune orangé. Hein.
3: Ouais, ouais. ouais faut, franchement, ouais. donc euh, on espère que Quatting n'aura pas trop de séquelles par rapport à ça, tout comme la, la sortie sur blessure de Kalou qui a été noté par les membres et ils ont eu peur pour Calou, on espère que c'est rien de méchant non plus parce que finalement quand il est sorti on a perdu un peu euh, sur la phase offensive donc je ne sais pas si vous, vous l'avez remarqué aussi mais sur la tribune on, on l'a noté donc euh...
0: Après quand donc, il ouais. est sorti c'était vraiment le moment où on commençait à, à décliner un petit peu hein, messieurs les débriefeurs parce que euh, quand il est sorti c'est à ce moment là où aussi on a laissé beaucoup le ballon au René euh, et, et d'ailleurs on a beaucoup souffert, on aurait pu prendre des buts là, marque hein, à ce moment là
2: oui, oui euh, aussi là, on est descendu. Mais le problème, c'est que c'est aussi les joueurs qui sont capables de t'amener de un, un contre, de t'amener euh, la chose qui fait un peu plus peur à la défense. Mmh. C'est vrai que quand tu, es, quand tu es Rennes et que tu vois Ben Affa et Calou sortir, tu te dis que défensivement, tu vas t'autoriser à, à prendre un peu plus de risques euh, parce que la, la probabilité de prendre le deuxième quand même est plus, plus, plus mince. Mmh. Après, le problème sur Calou, c'est que j'ai peur que c'est soit une elongation, soit un claquage et on va en avoir pour au moins deux semaines. quoi.
0: On espère qu'on ne va pas revivre ça évidemment pour, pour Calou, ce serait, ce serait compliqué. Alors Johan, évidemment, dans quelques instants, on va avoir les tops et les flops, mais d'abord je ouais. vais demander aux débriefeurs, les tops et les flops, euh, messieurs, qu'avez-vous pensé de ces joueurs Alors si on devait sortir, euh, on va commencer pour une fois avec les flops et on ferait, on finira avec le positif, avec les, avec les tops. Euh, allez, messieurs, si on devait sortir trois flops du côté des Girondins, Jérémy, ce serait lesquels
1: c'est difficile, ça serait dur hein, de mettre euh, de, trois joueurs dans, dans les flops j'ai eu du mal à en trouver mais euh, je vais quand même mettre Sabali parce que je l'ai trouvé euh, un tour en dessous de, des autres euh, sur, euh, sur ce match avec beaucoup, beaucoup d'approximations et ensuite, euh, bah, je vais mettre le, le style vestimentaire de Costil aujourd'hui, parce que jouer sans chaussettes, c'est assez bizarre, et en collant encore plus. Et on, et on terminera, bien sûr, par la coiffure de monsieur l'arbitre, parce que ce n'est pas possible.
0: Tu as, <rire> as trouvé tout que tout ça tout comme tout flop Il est tout métré, quoi. <rire> bon, euh, maintenant, à, à Marc, de nous sortir ses flops. Donc, si je comprends bien, il n'y a que Samali, finalement. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, parce qu'après, les autres, même sans être flamboyants... Euh, tout le monde a fait son match, donc je trouve que ça, ça aurait été dur. J'aurais pu mettre Maja, mais, mais il s'est quand même beaucoup battu, donc je n'avais voilà, pas envie moi de, de mis aujourd'hui.
0: Moi, perso, dans les, dans les clubs, j'aurais mis Sabali et Bazic. j'ai trouvé moins ah ben, infurant. bien mis, moi,
2: Bazic, tu vois, il était limite parti de m'étape. Ah oui, on, ouais, on l'a pas en vu, en, en, en on on pas vu mais... dans
0: ce match. On l'a pas et vu, et quasiment moi pas.
2: Ouais, mais non, justement, je trouve qu'on l'a pas. Il était à la récupération. Euh, bah après, peut-être que je l'ai confondu avec un autre joueur, mais, euh, mais je l'ai trouvé à la récupération. Tr... Contrairement à d'habitude, je ne l'ai pas vu vouloir faire du Zidane. J'ai trouvé propre et qu'il a assez simplifié son jeu. Alors, moins dans, dans l'extravagant, euh, qui fait généralement. Euh plus voir un joueur mm -hmm. mais euh, beaucoup moins d'erreurs donc moi, je, moi je, personnellement je l'ai bien aimé euh, mais ouais, je, moi je mets Sabali aussi moi Sabali j'ai pas du tout aimé le match hein. les contrôles okay. Voilà. Ouais. Euh, je mets Maja parce que bah, moi l'envie c'est bien mais hein. <rire> ça ouais. sera pas super. <rire> donc, euh, donc euh, je mets Maja ouais. et, euh, et après bah, techniquement euh, bah, j'ai un peu envie de mettre Kostil parce que je l'ai pas trouvé rassurant sur sa fin de match la, la passe en touche je me l'explique pas je, euh, à ce niveau là il n'a pas le droit en fait. Je veux dire, on prend un but sur la touche derrière, on a l'air euh, marrant. Alors, bon, je, sur l'ensemble du match, après, j'ai n'ai rien à très lui reprocher, mais en fait, je trouve que ça, c'est trop révélateur. C'est même pas la confiance dans un, dans un de ses pieds parce qu'au final, il avait, la, il avait le choix sur le coup et il s'est retrouvé à tergiverser, à vouloir relancer court. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais être obligé à, après de mettre une passe en touche à 5 mètres parce que, parce qu'il a, il a pas vu la vision de jeu avant okay. pour faire un choix avant de recevoir le ballon et, et, et en fait c'est tellement tout ce que j'ai vu sur les autres matchs mmh. que je peux pas le laisser passer, donc juste okay. pour ça il est dans mes flops
0: Ok, donc on tournant autour de Sabali Maja, Costil, moi je rajouterai allez, un petit Basic quel, euh, quel est-il sur, euh, sur bah, C'est trib... un petit costil
2: aussi, hein. c'est ouais. vraiment pour avoir Ok,
0: sur la, <rire> tribune, euh, la tribune des Girondins, alors ça, ça a dit quoi Alors, c'est sensiblement pareil, euh, à un joueur près donc euh, on
3: a Josh Maja qui est en tête des, des flops, je pense que par rapport à son absence sur le front de l'attaque, c'est vrai qu'il a eu du mal ce soir. Euh, mm -hmm. En deuxième position, après alors, on n'a pas beaucoup de votes pour les flops parce que justement dans les commentaires on trouve que les, les, les joueurs ont été plutôt solidaires, donc c'est dur de sortir des flops, mais on en a quand même parce qu'on a proposé les noms des joueurs qui ont joué. Hein. Et euh, on a Mehdi Zerkan qui a alors, seulement 9 votes, hein, donc c'est vraiment rien. On, on, ben pareil, comme vous avez dit tout à l'heure dans l'après-match euh, Mélis Arkane, c'est vrai qu'il lui, lui manque peut-être ce petit truc pour, euh, pour faire la différence et, euh, et, et c'est vrai qu'il ne joue pas forcément à son poste alors je crois qu'il a été vraiment formé et lié à Monaco voire milieu offensif mais ce serait bien qu'au Girondin on le case à un poste prédéfini pour qu'il puisse euh, peut-être s'épanouir un peu plus et en troisième position, à un vote près, on a Youssouf Sabali donc voilà, on n'a pas, on n'a pas vraiment un flop 3 à l'image de ce que vous avez dit, à part Josh Majak qui est bien devant.
0: Ok, messieurs, maintenant les Mais tops. C'est
2: oui. assez réaliste hein quand même, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a on, Moi, j'aurais même pu rajouter quoi Je suis vraiment d'accord avec le, le, le flop de, de la tribune, dans le sens où c'est vrai que c'est des joueurs qui n'ont pas brillé du tout et euh, des joueurs sur lesquels on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un petit plus comme on a vu Ben Arfa comme on a vu euh, pour, bah, même Otavio ou Kalou on les a vus euh, parce que ils ont euh, eu un dépassement de fonction les autres c'est on a fait le match pas plus euh, bon ça me fait ça me fait mal qu'on s'en contente par contre parce que je veux bien qu'on ne soit pas bon cette saison, mais quand même...
0: Allez, donne-nous des, ah oui,
2: mais des flops. On, on, on part de loin, les, ah oui, les non, mecs Ils, sûr, ont,
1: sûr, ils sûr. ont besoin de confiance. Mm. Et donc forcément, le, le, tu, tu, quand tu as besoin de confiance, tu fais le minimum pour essayer de te rassurer. Bah, après, moi quand, quand avais
2: et que tu avais 3, quand tu as eu 2 en note sur 20, et qu'après tu as,
0: as 8 9 c'est une progression. Hein ouais, bien sûr,
2: mais
1: <rire> on, on, on Obligé, est bien si d'accord. Ouais, on c'est 12 contre Paris. Mais 12 contre Paris, ça ne suffira pas.
0: Allez, messieurs, les top euh, on va commencer avec Marc en essayant d'être concis parce qu'il nous reste très peu de temps dans cette émission.
2: Ok, d'accord. Alors top, je, très rapidement. Moi, j'ai adoré euh, Cotinus sur ce match-là. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment très bon. Euh, mmh. Après, je mets Calou. Euh, Là-dedans, il n'y a aucun souci. Ouais. Et comme j'ai tellement défendu Otavio au dernier match, même si je n'ai pas été fan de Touche, quand il a été quand même très, très, euh, très utile sur ce match-là avec beaucoup de ballons, euh, surtout qu'il avait quand même en face de l'adversité, donc il fallait quand même faire le match. Donc je le mets dedans et après je je mets un, un, le petit plus euh, c'est que eux ils avaient sans Goku et euh, ils avaient avec Goku et nous on avait sans Goku
0: voilà. <rire> ok <rire> merci pour cette pour cette belle petite blague euh, Jérémy
2: et eh bien,
1: un petit peu comme Marc, je vais, je vais mettre Kalou parce que c'est lui qui a fait la différence sur, sur le but de Ben Arfa et on, on a senti qu'avec lui, on, on pouvait faire des différences. Euh, Kosiani a également fait un très très bon match, donc pour moi, il est également dans mon top. Et je vais également rajouter son compère, de la défense centrale, Paul ouais, Bace, puisque puisqu'on voit bien la différence entre, ouais. entre Bass et, et Pablo en ce moment. Et ben voilà, ça c'est aujourd'hui, on a été beaucoup plus solide avec base
0: J'aurais marqué.
1: Même si. Euh, bah par moment, on a un peu l'impression d'avoir un joueur de district avec euh, des relances improbables, mais.
0: Ouais, mais ça je trouve qu'il donne plus de garanties que. Très, très je trouve qu'il donne plus de garanties que Pablo en ce moment. En tout ouais, cas. Clairement. Donc, euh, base, clair, je l'aurais mis aussi. Ce moment, une on n'a on pas, pas, pas le temps, Marc. Ah. Il, faut, il faut aller vers Dans les tops maintenant de. Ouais, pour le prochain match, de la tribune gold avec la tribune des Girondins maintenant d'ailleurs. Oui. Avec Johan, quels sont les tops de nos amis?
3: Eh bien, sur la tribune, il y a une, dépendance, une Ben Arfa dépendance, parce que c'est encore lui qui est en tête ce soir. Donc euh, voilà, Ben Arfa est en top numéro 1. Alors derrière, par contre, Samuel Kalou est dans le top 3, donc il est deuxième. Euh, et voilà, il, récompense. il est récompensé de son beau match quand même. Et en troisième position, vous venez de le dire, Paul Bays. Voilà, Les membres ont reconnu aussi qu'avec avec, euh, Bass sur le terrain, c'est beaucoup plus solide et plus engagé que Pablo, qui a peut-être malheureusement la tête ailleurs c'est logique
2: ouais, je prends le pari que quand la
0: femme mettra un but il sera toujours ta part <rire> bon,
3: on verra ça on verra ça
0: merci beaucoup Johan à eh ben, merci
3: à vous et puis euh, juste avant de partir je voulais rappeler que Julien tu seras notre invité lundi soir dans l'émission avec tes copains de GA dans 100% GA
0: exactement et ce sera sur quoi sur Twitch
3: c'est ça ça sera sur Twitch donc lundi soir bon. à 21h
0: voilà, tu vas t'en sortir oh, ça devrait aller je pense oui ouais. <rire> c'est moi ça va qui vais interviewer pas. Julien pour le coup oh là là Oh là ouais, là. On la piste ah, aux copains de Géa. Ouais, ont les embrasse, ouais, les amis de Géa, évidemment. Allez, bonne Merci soirée. Merci, Joanne. À tous. Ciao. Bonne soirée. Merci aussi messieurs les débriefeurs, on va se retrouver euh, le week-end prochain, ce sera un match différent ce sera face au Paris Saint-Germain ce sera aussi un gros match mais bon euh, ce sera un match intéressant à débriefer et en plus vous serez également présent et non seulement dans euh, l'avant-match pour certains mais aussi dans l'après-match puisqu'on fera euh, un après-match avec euh, deux blocs de deux vous serez euh, les débriefeurs euh, tous ensemble même si on ne vous fera pas intervenir euh, en même temps mais voilà ce sera intéressant parce qu'un après-match important face au Paris Saint-Germain en espérant qu'on ne prenne pas euh, une grosse valise parce que bon ça sera ça sera moins intéressant pour le coup merci messieurs en tout bon, cas bonne soirée le match euh, qui vont faire euh, mardi ouais exactement bon, déjà ils sont en train de gagner à Monaco là pour l'instant 1-0 grâce à Bappé, les Parisiens <rire> allez sur <rire> <Pardon>. <rire> allez salut les amis bonne soirée allez, au bonne soirée au voilà, c'est la fin de, de ce match et de cet après-match aussi des débriefeurs. On remercie Guillaume qui était à la réalisation technique. On vous remercie également d'être fidèle à ces soirées foot. On vous retrouve évidemment le week-end prochain, samedi. 21h pour le coup d'envoi entre le Paris Saint-Germain. Et les Girondins de Bordeaux, on prendra la, l'antenne des 20h30. Vous serez avec nous, bien sûr, parce que c'est un match important pour les Girondins. C'est un match important pour les supporters. On va se jauger face euh, à l'épouvantail de, de la Ligue 1. Donc, soyez bien avec nous euh, pour, euh, évidemment, euh, suivre cette rencontre entre Paris et Bordeaux. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve le week-end prochain. Et en attendant, passez une très belle semaine et d'abord un bon week-end. Allez, salut Maintenant, Maintenant retour de Gold FM Party. Gold FM.